0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy me da muchísimo gusto tener como invitado para esta sesión a mi querido Ismael Rodríguez. Bienvenido, Ismael.
1: Gracias, eh, Irlanda. Eh, buenas noches al público que nos acompaña.
0: Gracias Ismael. Y bueno, para quienes este, no, no tienen todavía el placer de conocerte, me gustaría que hablaras un poquito sobre todo de tu trabajo en el campo de la arquitectura, de las artes visuales. Eres el artista que está presentando la exposición que ahora alberga el Museo Espacio en Aguascalientes y que de, de la cual hablaremos en un momento más. Pero cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, tu trayectoria. Y desde luego, bueno, que, que no es gratuito el que hayas desde luego iniciado esta, esta nueva forma de exponer en Aguascalientes desde el Museo de Espacio, por supuesto, y bueno, que habla, de, claro, de tu trayectoria. Entonces, cuéntanos un poquito cómo inicias y de qué manera participas en, en esto de, las, de, la, de la creación y las artes, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, pues, mira, fijar un, un punto de partida me cuesta trabajo. Eh, eh, creo que el, el, el paso obligado... Eh, es, eh, mi primer contacto con las artes se, se da eh, a través de un campo bastante inusual ¿no? para ser hombre, porque fui bailarín de ballet clásico, eh, soy originario de Campeche, entonces eh, antes de salir de la, de la, bueno en el paso de la secundaria a la preparatoria yo me siento muy atraído por, por la danza y me arrojo ¿no? por completo, era, era aquello que estaba dentro de mis posibilidades, eh, es bastante particular porque al ser uno de los, de los pocos varones en la academia, eh, tenía una beca del 100%, ¿no? entonces eh, pude tener acceso a todas las clases que, que pude, eh, la mitad de, de, de mi día a día me la pasaba en la academia, entonces eh, creo que eso me, me permitió acercarme mucho al, al entorno artístico, eh, entender mi relación eh, desde el cuerpo para con el espacio y que, y que con el paso del tiempo yo me sintiera mmm, como muy cómodo ¿no? con, con el reconocimiento de la arquitectura ahora tengo que decir que para, este, estamos hablando del 98, 99, 2000 más o menos eh, no, no había una escuela de diseño en Campeche, no había una escuela de artes y el el, el, el Instituto Tecnológico de Campeche que, que ofertaba la carrera de arquitectura me parecía demasiado limitada, ¿no? era un enfoque bastante técnico y fue eh, gracias a la recomendación de un profesor que tuve, eh, Javier Congorabalán, que me, me sugirió irme a Mérida ¿no? a probar suerte con, en la Universidad Autónoma de, de Yucatán. Entonces, eh, cómo llegué a Guadalajara, Eso es, <ríe> esa es otra historia pero el, el paso que se me fue eh, abriendo tenía que ver con una, una profesión que se cargaba más hacia las humanidades que, que a las ciencias exactas. Entonces, llegar a Guadalajara y, y empezar a estudiar arquitectura me, me abrieron mucho la visión, porque no solamente tenía que ver con las representaciones técnicas, ¿no? que es algo que, que sí me fascina, pero eh, sobre todo el, el tener un acercamiento eh, sensible hacia la estética, ¿no?, a la eh, semiótica, la axiología, la filosofía y que, y que fue una serie de, de, de sucesos imprevistos los que me permitieron entrar de lleno al, al, al campo, ¿no? Eh, tuve estudios en performance, eh, estuve a punto de desertar la carrera de arquitectura para inscribirme al programa de filosofía y, bueno, mi vida ha sido un poco así, ¿no? Eh, Luego llegué al mundo de las artesanías en el 2008, 2008 2009 hasta 2012 que estuve involucrado con el Instituto de la Artesanía y eh, yo reconozco abiertamente ¿no? que el, el, la práctica que a mí me terminó de, de formar ¿no? serían las artes populares, ¿no? tantos maestros y maestras que he conocido y que el, el último paso yo pensaría ¿no? como un campo de experimentación sería el diseño, que es... Eh, digamos el, el lenguaje donde, donde más fluyo ¿no? de hecho es curioso porque eh, mucha gente ni me ve como arquitecto ni como diseñador y mucho menos artista ¿no? este, y, y, y reclamar un, eh, un título de artesano, bueno en realidad necesito una vida entera ¿no? entonces creo que he sido más un, eh, un, una especie de, de híbrido ¿no? que, que va cogiendo diferentes herramientas y que en la medida que el espacio lo permite, eh, me toca mutar, así que muchas veces los proyectos en los que me involucro eh, pertenecen más al campo del diseño de producto, otros más eh, al, al diseño de, de, de arquitectura, pero indiscutiblemente hay, un, hay una intención que, que va más allá del, del objeto, que va más allá de solo el espacio. Y eso eh, creo que sí lo puedo reconocer como una constante en mi práctica, que es la reflexión, ¿no? que es los procesos de investigación bastante, eh, ¿cómo decirlo?, eh, bastante comprometidos con lo que está buscando. Y el, el cómo llego a Aguascalientes se da en dos momentos muy distintos, porque el primero es en 2012. Yo todavía estaba al frente del Centro de Diseño e Innovación Artesanal de Jalisco y eh, recibo la invitación de Aida Rangel cuando entonces era directora del Centro de Artes y Oficios. Así que eh, en, un, en, un, en una convocatoria muy inusual que abre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por parte de la carrera de Diseño Industrial, eh, hace esta colaboración con el Centro de Artes y Oficios y se hace un concurso de cerámica contemporánea. Entonces, Ahí es donde existe eh, como este primer encuentro. Estuve también encargado de una serie de, de talleres, de formación para, para talleres artesanales del Estado. ¿no? Llegué a impartir un par de, de, de clases y, y talleres en las instalaciones de la Universidad de las Artes, todavía en 2012. Y en 2018, eh, regreso por invitación de, de Yolanda Hernández, la directora de Museo de Espacio, tras haber eh, obtenido el premio a la Comunicación y Contribución Cultural Internacional en Beijing en el 2018, eh, dentro también de una eh, incursión bastante inusual, porque era la primera vez que México participaba dentro del programa de la Semana de Diseño de Beijing. Y eh, desarrollamos un pabellón, Hablo en plural porque es un proyecto que hicimos en colectivo No Design Design, eh, que eh, codirigimos Isaac Landeros, un, un compañero arquitecto también, y yo, ¿no? eh, junto con otros colegas eh, chinos. Entonces, todo fue una serie de, de rebotes. ¿no? Eh, digo, del 2012 al 2018, Aguascalientes entró en una, no sé, en, en, como a la quinta potencia, porque yo no me percaté en qué momento empezó a desarrollar una infraestructura como la que tienen. Y cuando regreso ¿no? y me doy cuenta de en qué se convirtió todo el complejo Omeca, eh, pues yo estaba francamente maravillado, ¿no? así que eh, creo que si lo veo en retrospectiva han sido eh, muchos territorios los que me han permitido terminar de, de habitar un cuerpo, ¿no? de, de, de construir un, una carrera que indistintamente ¿no? juega mucho con, con los lenguajes plásticos, ¿no? que, que gusta de conversar, que gusta de de conocer y sobre todo de conectar ¿no? con sí. las personas que se lo permiten ¿no? sí. y, y reconocer esos, esos espacios que a no ser por, por las invitaciones o por la, la propia curiosidad que despiertan los proyectos se, se van revelando poco a poco.
0: Y fíjate que esto que mencionas me parece muy importante hablando de la curiosidad de los, de, que despiertan los proyectos en los que tú participas. Y también creo que eh, esto, eh, cuando tú mencionas la invitación por parte del Museo Espacio, particularmente de la, maestra, de la doctora Yolanda Hernández, creo que se, se, se conjuga muy bien esas características del trabajo que tú haces en esta forma híbrida y también eh, multidisciplinar del trabajo que tú realizas, eh, justo con, con la necesidad del museo de crear una exposición, eh, con un, un lenguaje y un discurso propios, pero además también alejándose de las exposiciones que habitualmente había tenido los, desde el inicio incluso, este, uh -huh. del propio museo, es decir, una, una exposición como la de Cunelis, que de alguna manera ya se había ya se, ya se visto antes, ¿no? uh -huh. eh, que si bien se hace para el museo, eh, Espacio, el discurso ya venía, ya se, ya, se, ya se estaba replicando, ¿no? Las siguientes exposiciones que finalmente eran obras de, que pertenecían a un galerista o gestionadas desde un galerista, exposiciones que llamamos también ready-made, ¿no? Que, que era uh -huh. lo que también había traído a través de, del, del, del MOAC, muy buenas exposiciones, pero que habían hecho, eh, se habían creado exprofeso para otros espacios. Y ahora tú llegas con la primera exposición creada para el Museo Espacio, pero bajo las características que eh, desde luego mmm, tiene tu, tu trabajo creador, eh, con, un, con una narrativa que también eh, es distinta a lo que venía desarrollándose en el museo. Y yo quiero preguntarte también cómo es que de alguna manera se, desde luego vemos estas coincidencias que se concretizan en la propia exposición, pero cómo, cómo abocar desde luego esta invitación eh, a partir de la pertinencia y la fundamentación que debe de llevar una exposición, una exposición situada en su propio contexto, que yo recuerdo que tuvimos algunas conversaciones previas y tú tenías mucho, mucha inquietud también de, de poder vincular tus, eh, digamos que, necesidades creativas con problemáticas sociales también de, de, del, del Estado y que además, por supuesto, desafortunadamente se replican en otros lugares. Entonces, bueno. la pregunta básicamente es... ¿Cómo es este proceso finalmente? ¿no? Porque no o se pareciera sencillo y sin embargo no lo es porque hay muchas expectativas también a partir de, de ello.
1: Claro, eh, expectativas y también eh, reparos, diría, ¿no? porque eh, dentro del lenguaje institucional y, y, una, y una agencia independiente como la nuestra, ¿no? Hasta ahora este, eh, invoco a, a Bárbara Muñoz de Cote, que, que ya conoces bastante bien. Eh, empezamos a, a conversar, le, le digo, eh, Bart, necesito que vayamos juntos a Aguascalientes, quiero que, que conozcas el museo, porque acabo de recibir este encargo y necesito desdoblar. ¿no? Eh, desde el primer día empiezo a, a ebullir prácticamente. Eh, fue un paso muy arriesgado de Yolanda, lo tengo que decir, eh, y yo en su momento se lo hice saber, eh, para mí siempre fue un salto de fe ¿no? Y, y estoy profundamente agradecido de que nos haya brindado esta oportunidad, que haya creído en el proyecto, ¿no? porque desde un principio quedó eh, ex, ex, eh, de manera eh, expresa, era la primera vez que se concebía una exposición de sitio específico. Entonces teníamos que leer todas las condiciones del, del lugar, ya no solamente eh, de Aguascalientes, sino también como región y como país. Entonces el, el, yo venir en calidad de, de extraño ¿no? también me permitía eh, reconocer ¿no? Esa, eh, esas, 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 eh, esos pulsos ¿no? que tiene el propio lugar y que, pues como fue en su momento que nos conocimos en, en circunstancias bastante eh, casuales ¿no? De dentro del ISPA, eh, y que una vez que empezamos a entrar en la conversación, pues desde luego, ¿no? yo, yo tengo una eh, inquietud eh, constante ¿no? por, por acercarme a los procesos pedagógicos, entonces pues, soy profesor desde los 23 años. Eh, he tenido la oportunidad de, de, de elaborar en diferentes este, instituciones, universidades, como profesor invitado en otros países. Entonces, era la, la oportunidad de poner a prueba ¿no? todos estos eh, procesos aprendidos, las experiencias con las que voy cargando y extenderlas. No, no de manera en la que yo tratase de... ¿cómo decirlo?, de instruir una forma de hacer las cosas, sino más bien de eh, dar pie a una conversación que se puede reestructurar en función de las personas que participan en ello. Eh, así que nunca vimos el proyecto como algo que, que necesitaba ser llenado. ¿no? Las salas, si bien eh, causan asombro por su magnitud, teníamos claro que, que sería un error pensar que teníamos que saturarlas, que teníamos que producir grandes eh, estructuras o esculturas, que no es el caso, sino que también tenía que ser muy fiel a la, a la forma en la que he ido eh, trabajando ¿no? a lo largo de estos años. En, en China, en Brasil, en Guatemala, en Ecuador mismo eh, siempre ha habido una tónica y esa es llegar con una mochila, ¿no? ¿no? leer, leer ¿no? El, el entorno, eh, involucrarme, y a partir de ahí eh, entender cuáles serían los elementos más propicios para trabajar. Eh, desde luego que necesitamos alianzas y las encontramos. Entonces era eh, poco a poco ir construyendo ¿no? desde lo físico, eh, entender cuáles eran esas eh, sensorialidades que, que poco a poco se iban revelando y, y para nosotros siempre estuvo claro que el proceso era abierto, que era un proyecto en, en proceso, ¿no? en, en modo beta, como me gusta decirlo, y que como instalación de sitio específico tenía que atender a su, su propia configuración. Entonces me, me llama la atención cuando, cuando, cuando mencionas que la exposición es, 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 es muy distinta. Eh, nosotros la vemos igual, ¿no? eh, porque creo que por primera vez hay un reconocimiento del espacio y no es el espacio que se tiene que acondicionar para recibir la obra, sino que la obra se va acomodando ¿no? de una manera muy respetuosa y que en todo momento, esto no digo, este, sería eh, mucha, mucha confianza de mi parte decir que lo cumple, ¿no? porque también nosotros estamos experimentando dentro de esto que hacemos, pero eh, al menos lo intentamos, estamos eh, queriendo definir un sistema de trabajo en el que la forma en la que nosotros entendemos el arte eh, se ha ido desajustando poco a poco de esas convenciones del siglo XX, ¿no? en la que no es un objeto que, que hay que eh, cuidar, ¿no? de que hay que sacralizar, sino más bien hay que entenderlo y valernos de los recursos con los que, que contamos, ¿no? pensando en una economía de medios y también siendo razonables eh, acorde con el clima y el, los tiempos estos tan enrarecidos en los que vivimos de tal manera que el arte eh, lo que nos permita sea revelar las cosas todas estas perturbaciones no nos dejan ver ¿sí? entonces eh, lo hemos querido entender también como una, como una historia que se va narrando en la medida que, que uno se desplaza a lo largo del museo y yo podría referir quizás tres grandes cambios que hubieron a lo largo de, de la conversación con, con Yolanda y el resto del equipo del museo, porque tuvimos que, que adaptarnos, ¿no? O sea, eh, una primera propuesta de finales de 2018, la de 2019, la de 2020, llega la pandemia, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Se instala, ¿no? Cambia las reglas del juego y nos obliga a pensar de una forma en la que sí teníamos que eh, cuidar mucho pues, nuestras personas ¿no? y, y cuidar mucho el proyecto, porque todo se volvió tan frágil. El mundo de la cultura estaba, pero vaya, descomponiéndose. Entonces era ser muy muy astuto para, para saber hacia dónde teníamos que dar el, el siguiente paso. ¿no? Claro. Un poco eso.
0: Claro. Sí, y que además abrir esos oídos y ver otras, otras perspectivas también, otras miradas, requiere desde luego de estas puertas a las que tú bien señalabas y que esas puertas se dan desde, ahora sí que desde el sitio, no es decir, un uh -huh. museo desde estos este, objetos. Y, y además me llama también la atención, por supuesto, estas formas híbridas que tú presentas eh, desde diferentes dispositivos, materiales, hablar también de, de los procesos artesanales que de alguna manera se insertan también en esta, en esta narrativa. Yo quisiera que nos hablaras más sobre este tema en particular, en cómo es que decides también abocar, eh, utilizar, estas cuestionar incluso el tema de arte y artesanía desde ahí eh, y también incorporarlo por supuesto a, esta, a estas inquietudes que también tienen que ver con identidades.
1: Eh, pues porque me, me, parecía, eh, me, me parecía natural, en realidad, ¿no? El, el, el lenguaje de, de, de las llamadas artes populares me es bastante próximo, ¿no? Y, y, y hago la acotación porque creo que nos permite eh, imaginar ¿no? o describir una serie de prácticas, pero personalmente yo no haría una distinción entre una y otra, ¿no? Es solamente o sea, eh, por, por simple referencia. Y que eh, por, la, por la cercanía que yo tengo con dos talleres, ¿no? uno de textil y otro de cerámica, con los maestros Pedro Romo y Ángel Santos, que han sido mis maestros de los últimos años, y Alcahuetes también, lo tengo que decir, porque me han dejado hacer lo que he querido ¿no? y han tenido eh, tanta generosidad que también se han atrevido a, a, a extender sus prácticas y compartir sus saberes. ¿no? Eh, así que... Me parecía muy, muy sensato poder acudir de nueva cuenta al lugar que la artesanía nos ofrece, a los materiales, que también tienen una expresividad muy particular. Eh, probablemente al inicio sí nos hacía eh, mucho, mucho ruido el tener materiales y sistemas de producción comercial y otros que fueran muy eh, definidos ¿no? por el trabajo manual. Pero eso lo entendimos en tanto las temáticas que abordaba cada uno de los soportes no permitía ese juego. Por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, cuando los situacionistas y Guy Debord hablan acerca de los desvíos, ¿no? que es eh, el, el apropiarnos de los medios donde la propaganda se instala para entonces nosotros eh, colocar mensajes incendiarios, apropiarnos de esos mismos medios, daba, daba cierta pauta o concesión para que nos sintiéramos más cómodos. Además, creo que el, 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 el panorama económico también nos comprometía a nosotros ¿no? a tener un, un ejercicio eh, presupuestal muy, muy lógico, ¿no? eh, muy, muy austero también, porque, bueno, esto ya lo sabes tú, pero, pero para que conozca el público que nos escucha, ¿no? que es una exposición autogestionada, autoproducida, ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque Bárbara y yo defendemos las prácticas independientes y eh, estamos convencidos que no tienen por qué estar peleadas con la institucionalidad. ¿no? Entonces, allí hay un ganar-ganar porque finalmente estamos accediendo a los recintos que históricamente estaban velados ¿no? para las este, divinidades. ¿no? Eh, y bueno, creo que es dar un paso más hacia esto que apela a la museología crítica, ¿no? que es que el propio aparato cultural ¿no? empiece a desdoblarse, que empiece a abrirse para dejarse permear por quienes la habitan, por quienes eh, la, la, la resguardan y sobre todo entender esa, esa corresponsabilidad que tiene como parte del tejido eh, social, cultural, urbano, histórico, etcétera, etcétera, y que esa vecindad tan importante que tiene Museo Espacio como catalizador de, de un, de un eh, sitio que durante muchos años se mantuvo restringido para eh, los habitantes de las colonias eh, aledañas, Creo que es también poder paliar ¿no? estas eh, fricciones que se pudieron haber dado al inicio de eso.
0: Ismael, pues se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo. Eh, me gustaría pues eso invitar a las personas que nos siguen a través de Red Universidad, quienes también nos siguen a través de las redes sociales, que vayan al Museo Espacio a ver justamente ese trabajo que, que presentas junto con todo el equipo que también te, te ha acompañado. Por supuesto, un abrazo queridísimo a, a, a mi querida Bárbara, que ya te digo, eh, me gustaría mucho entrevistarla sobre los procesos también de, en todo lo que fue la producción. E invitar a la gente a que asisten al Museo Espacio, la imagen puede contener, que además un, un título muy particular que por ahí pues, uh -huh. alguien preguntaba en el seminario. Además, invitar a la gente a que vea los videos que están por ahí grabados. Claro,
1: sí. Sí, eh, pues... ¿Qué te puedo decir? ¿no? Eh, fue, fue fascinante lo que, lo que vivimos la semana pasada y, y eso, ¿no? Creo que más allá de yo hablar sobre los contenidos conceptuales, pues que lo hagan este, las y los expertos, ¿no? Claro. Ahí están, que revisen las redes sociales de Museo de Espacio, están las conferencias eh, ya disponibles y bueno, eso, ¿no? Extender la invitación. Vamos a estar hasta el 8 de mayo del próximo año y eh, el museo está abierto al público de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Claro, y que además, debo decir, platicaba con la doctora Yolanda recientemente, y bueno, pues que sí ha habido mucha expectativa de la gente y que ha, ha habido una buena afluencia de visitantes, lo cual desde luego habla de, del, del trabajo y de la calidad y la propuesta que de alguna manera también se ha difundido de boca en boca para visitar. Sí, sí ha,
1: ha sido muy orgánico, eso es algo que, te, que tengo que decir. La gente lo ha recibido muy bien, eh, los comentarios en, la, en los libros de visita... Eh, nos han sorprendido, ¿no? Sabíamos que era una apuesta, ¿no? Y finalmente creo que pudimos traducir aquello que percibíamos desde un principio. Eh, gracias, querida Irlanda. Eh, espero que no sea eh, ni la primera ni la última vez.
0: no Seguramente ya también tendremos una, una conversación más adelante porque, afortunadamente, pues ahí recién acaba de iniciar la, la exposición, este, recién se, se inauguró y bueno, eh, habrá otras conversaciones porque quedan temas todavía pendientes que ya te, te haré una llamada para preguntarte tu, tus fechas disponibles además para poder porque <ríe> claro. sé que también eres una persona muy ocupada y agradezco mucho Ismael y muchas felicidades a ti y por supuesto a Bárbara y todo el equipo que, que les ha acompañado y por supuesto al equipo del Museo Espacio
1: Pues gracias a, gracias a ti de nueva cuenta por invitarnos por, eh, este, por poder ser parte de este de esta gran, gran conversación eh, necesaria también. Y qué más te digo, ¿no? Eh, estoy encantado de que estos espacios existan y hay que defenderlos.
0: Así es, así es, Coincido que completamente contigo. Bueno, pues muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, recuerden que estamos en YouTube, en Facebook, también estamos en Spotify, y por supuesto también a Checo Pacheco, quien nos ayuda en la edición de este programa, tanto para Radio Universidad como para nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.